0: Viele Menschen beobachten das politische Geschehen in unserem Land zunehmend kritisch und haben, so hat man zumindest den Eindruck, ein immer distanzierteres Verhältnis zu Politik und auch zu den Menschen, also den Politikerinnen und Politikern. Und so kann auch gerade unter Christen die Frage aufkommen, sollten Christen sich eigentlich überhaupt politisch engagieren? Einer, der das deutlich bejaht, ist mein heutiger Gast Martin Schlicksup. Er ist Diplomingenieur der Medizintechnik, und er engagiert sich politisch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU Gießen, als Mitglied im Hauptausschuss und im Jugendhilfeausschuss, als Beisitzer im Stadtverband der CDU und im Evangelischen Arbeitskreis. Zudem ist er Mitglied im Trägerverein der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Ich freue mich sehr, dass Sie in unserer heutigen Sendung dabei sind. Herzlich willkommen, Herr Schlicksup.
1: Ja, Dankeschön.
0: An Ihren vielfältigen Tätigkeiten wird bereits deutlich, Sie möchten Ihren Glauben an Jesus und Ihr politisches und gesellschaftliches Engagement verbinden. Wie sind Sie als Christ eigentlich überhaupt zur Politik gekommen?
1: Das Interesse daran wurde schon in meiner Jugend geweckt. Das war bei einem Vortrag von Peter Hane, damals in Heidelberg wo er über das Thema Suche der Stadt Bestes ähm, gesprochen hat. Und das hat mir sehr eingeleuchtet, seine Argumentation, auch wenn ich jeden Detail heute nicht mehr weiß. Ähm, aber mein Lebensweg war dann so, dass mit Familie und Beruf und Gemeinde es eigentlich, ja, keine Zeit mehr gab, auch noch politisch sich zu engagieren. Und so ist das äh, erstmal sehr lange und sehr weit in den Hintergrund gerückt. Und trotzdem war es auch meiner Frau gegenwärtig, dass ich da grundsätzlich immer Interesse hatte. Und ähm, in den Jahren hatte ich die ähm, Angewohnheit, äh, ein- oder zweimal im Jahr auf so ein stilles Wochenende zu fahren, mhm. ein bisschen zu reflektieren, zu überlegen, Bibel zu lesen und zu fragen, was ist dran, äh, in welcher Lebenssituation stehe ich, äh, wo sind neue Herausforderungen und so. Und kam dann nach so einem Wochenende ähm, meist mit irgendeiner neuen Idee, mit irgendeinem Impuls, <lacht> Und meine Frau erwartete mich schon ganz gespannt. Und äh, was war dieses Wochenende? Was bringst du mit? Und das war ein Wochenende, wo ich sagte, ja, ich habe mich erholt, ich habe gelesen, ich habe mich auch körperlich betätigt, viel gewandert, aber ich kann keinen neuen Impuls mitbringen. Es war jetzt nichts. Und dann sagte sie, aber ich habe einen. Ich habe mich gefragt. Ähm, bin ich bereit, dir weiteren Freiraum für Engagement zu geben, weil ich weiß, dass du politisch interessiert bist und jetzt sind die Familie, sind die Kinder aus dem Gröbsten raus und also ich kann es mir jetzt vorstellen, oh, da war ich etwas perplex und dachte, das hatte ich eigentlich abgehakt, weil es einfach nicht reingepasst hat in, in die Belastung, in all das, was, wir, was man sonst so tut. Und äh, ja, plötzlich werde ich da freigesetzt. Und das war so der Impuls, äh, mich dann politisch zu engagieren. Kurz drauf, das ist etwa jetzt zwölf Jahre her, kurz darauf habe ich den Mitgliedsantrag unterschrieben und äh, habe begonnen, mich zu engagieren.
0: Ja, sehr spannende Geschichte. Jetzt gibt es ja manche Leute, die interessieren sich hauptsächlich für die große Bundespolitik, die ja auch in der Tagesschau vorkommt und die in den Medien groß verfolgt wird. Mit welchen Sachthemen beschäftigen sich jetzt aber eigentlich Kommunalpolitiker, so wie Sie einer sind? Können Sie da vielleicht zwei Beispiele aus den letzten Tagen oder Wochen nennen?
1: Das ist aktuell in Gießen sehr einfach. Wer ein kleines bisschen die, die Presse mitverfolgt, äh, hat äh, mitbekommen, dass im Moment äh, Klima und, und Verkehrswende ein Riesenthema ist. Und ein anderes Thema ist äh, das Thema Stadtentwicklung. Und wenn ich äh, so ein bisschen in die Verkehrspolitik äh, ein bisschen tiefer reingehe, ähm, es gibt eine, eine Bürgerinitiative, ähm, die durchgesetzt hat, dass der Gießener Anlagenring, die Hauptschlagader äh, des äh, Gießener motorisi motorisierten Verkehrs, ähm, ja in diesem Jahr noch äh, für einen Verkehrsversuch ähm, zur Hälfte zur Fahrradstraße umgewidmet werden soll. Mhm. Und eine zweite Bürgerinitiative hat sich gebildet, die sagt, das geht viel zu schnell. Ähm, der Gießener Innenstadthandel ähm, hängt zu einem großen Prozentsatz äh, am Umland äh, und da fahren die meisten eben mit dem Auto in die Innenstadt zum Einkaufen, zu Arztbesuchen, was auch immer die das stark einbremsen wollen und sagen, das geht zu schnell. Ja, wir müssen etwas ändern, aber wir können nicht so schnell das übers Knie brechen. Und ja, die nächsten Monate wird hier in Gießen einiges sich ändern, was Radverkehr angeht und was überhaupt den Verkehrsfluss angeht. Das ist also eins der, der aktuellen Themen. Und ein anderes Thema, was eher etwas langfristiger schon wirkt, Wer länger in Gießen war, also länger als 30 Jahre, weiß, dass Gießen eigentlich eine Garnisonsstadt war. Ein Drittel der Einwohner waren Soldaten, Amerikaner und, und äh, Deutsche. Und die ganzen Militärflächen ähm, wurden im Laufe der letzten Jahre gewandelt äh, zu Wohngebieten, zu äh, Gewerbegebieten. Und ähm, die Stadt ist nicht geschrumpft, sie ist weiter gewachsen, obwohl jetzt keine oder fast keine Soldaten mehr da sind. Und äh, wir kommen jetzt aber an eine Grenze, wir haben keine Flächen mehr. Das heißt, das Wachstum kann so eigentlich nicht weitergehen. Wenn, dann kann es nur in die Verdichtung gehen, in die Höhe. Und äh, das ist was Neues. Und wollen wir wachsen? Müssen wir wachsen? Wie ist der Druck? Es werden Wohnungen gesucht überall. Also es gibt den Druck, dass Wohnungen gesucht werden, aber ist der, der Platz dafür wird immer knapper. Das ist so ein anderes spannendes Thema.
0: Ja, in diesen beiden Beispielen wird ja deutlich, Sie sind als Kommunalpolitiker ja sehr nah an den Menschen dran und müssen das auch sein. Und da kann es ja durchaus sein, dass Themen kontrovers, wie das in dem ersten Beispiel vor allem deutlich wurde, diskutiert werden. Wo hilft Ihnen dort konkret Ihr Glaube an Jesus im politischen Geschäft?
1: Ich sehe mich nicht als jemand, der Lobbyarbeit für sich selbst oder für seine Interessensgruppe macht, ähm, sondern ich, ich sehe mich ein Stück in diese Aufgabe äh, reingestellt. Dieses äh, Suche des, der Stadt als Bestes als, als Auftrag äh, auch anzunehmen und ähm, nicht, nicht mich in Vordergrund oder mein Hobby in Vordergrund zu stellen, sondern zu sagen, ähm, ja, ich, ich habe letztlich jemanden, ähm, vor dem auch ich Rechenschaft ablegen muss. Ähm, ja, das ist das ist so ein Bereich. Und ein, ein anderer Bereich ist, mein innerer Kompass. Also es, es gibt jetzt nicht viele Fragen, wo das besonders wichtig ist in der Kommunalpolitik. Also wenn, ich, wenn diskutiert wird, welche Straßen saniert werden müssen, dann ist das kein, keine fromme Frage ähm, oder keine Frage von Glauben. Wenn es aber dann äh, um die Träger von äh, Jugendhilfeeinrichtungen oder von Kitas geht, wo eben auch viele kirchliche Träger dabei sind, gegen die einige schießen, die sagen, das muss alles in staatlicher Hand, da wird es dann schon wichtiger, dass man sagt, nein, wir sind eine christlich geprägte Gesellschaft und vielen Menschen ist das wichtig, dass ihre Kinder eben auch in christlich geprägte Kindertageseinrichtungen gehen und da für die dann mit eine Lanze zu brechen oder sich dafür einzusetzen, das ist zum Beispiel ein ja. Bereich.
0: Das heißt, der Glaube gibt Ihnen Orientierung, aber auch immer wieder Justierung. Ich bin letztlich jemand anderem Rechenschaft schuldig.
1: Ja, das kann man so sagen.
0: Würden Sie sagen, dass diese Haltung eben der Rechenschaft vor Gott, der Politik insgesamt oder auch der Kommunalpolitik abhanden gekommen ist?
1: Mit dem, was ich erlebt habe in den letzten zehn Jahren, gerade in der Kommunalpolitik, ähm, habe ich eher gestaunt, äh, wie viele Menschen, ähm, ihren Glauben nicht so wie die Evangelikalen vor sich hertragen, aber trotzdem in Herzen, auch im Herzen einen klaren Kompass haben und denen der Glaube wichtig ist, auch wenn sie nicht so viel darüber sprechen, wie wir es in unseren Kreisen vielleicht gewohnt sind. Also von daher könnte ich das jetzt aus meiner Erfahrung nicht unterschreiben, dass das abhanden gekommen ist. Wie das vor 40 oder vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren in der Politik war, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber aus meinem Erfahrungshorizont kann ich sagen, es sind noch sehr viele, die den Glauben äh, als, als Kompass im Hintergrund haben und äh, die auch danach leben und, und handeln. Hm.
0: Jetzt gibt es ja auch so etwas wie einen indirekten Fraktionszwang bei Abstimmungen. Haben Sie schon mal erlebt, dass Sie aus Gewissensgründen gegen Ihre Fraktion gestimmt haben? Oder wie gehen Sie mit solchen Spannungen um? Da ist jetzt eine Entscheidung zu treffen und die Mehrheit der Fraktionen scheint vielleicht in eine Richtung zu gehen, die sie mit ihrem Glauben nicht vereinbaren können. Man will aber ja geschlossen auftreten. Wie erleben Sie diese Spannung, wenn es die überhaupt gibt?
1: Ähm, theoretisch kann es die geben. Ähm, ich habe es so noch nicht erlebt. Ähm, aber wenn das einträte dann gibt es auch da ein, ein, ein klares Prozedere, wie das abläuft. Ähm, denn keiner wird gezwungen, gegen sein Gewissen zu stimmen. Ähm, was nicht passieren darf, ist, dass das erst äh, im Moment der Abstimmung offenbar wird. Ähm, das wäre unfair den Kollegen gegenüber. Also wir können in der Fraktion über alles diskutieren, auch kontrovers. Das passiert auch. Ähm, dann wird auch in der Fraktion manchmal in, in Mehrheits ein Mehrheits- und Meinungsbild äh, erhoben, um zu sehen, ähm, gibt es wirklich äh, unterschiedliche Lager, die wirklich gegeneinander stehen oder gibt es eine Einzelmeinung, die dagegen geht. Und ähm, das ist, ist es ist sehr selten, aber es ist schon vorgekommen, dass jemand sagte, nee, da kann ich nicht mitstimmen. Da ging es äh, kommunalpolitisch um eine Sache im, im eigenen Stadtteil, wo jemand sich engagiert und wo er einfach die Interessen des Stadtteils vertreten hat und die Interessen der Gesamtstadt waren eine andere. Und dann wurde da klar drüber gesprochen und dann war auch klar, der würde dagegen stimmen oder sich enthalten. Das war dann, das wird dann besprochen, was der Einzelne vertreten kann. Aber es ist keine Überraschung für die Fraktion, dann in der Abstimmung plötzlich festzustellen, ups, da ist ein Abweichler mit dabei, sondern das ist immer so gewesen dass wir das ähm, im Vorfeld ähm, ausgetragen haben, besprochen haben. Und dann gibt es eben im krassen Fall die Möglichkeit, wirklich gegen die Fraktion zu stimmen öffentlich, was dann entsprechend pressewirksam auch ausgeschlachtet wird. Es gibt aber auch die etwas harmloseren Varianten, dass man sagt, okay, ich enthalte mich. Ähm, das können die, die mich kennen, auch verstehen, dass ich mich nicht gegen die Fraktion stelle, aber auch nicht ähm, da, äh, dafür, Und also dass das geht. Und es gibt auch die Situationen, dass jemand dann eben gerade mal raus muss und bei der, bei der Abstimmung gar nicht dabei ist. Das ist so die unauffälligste. Also da muss man einfach überlegen, was für ein Selbst vertretbar ist, wo man sagt, nee, da möchte ich ein klares Signal setzen, dann spreche ich das mit der Fraktion ab. Oder eben die anderen Möglichkeiten, die ich gerade aufgezeigt habe.
0: Mhm. Jetzt sagt die Bibel ja, das haben Sie schon angedeutet, es gibt diesen Vers des Propheten Jeremia, suchet der Stadt Bestes. Wie können sich jetzt eigentlich lokale Kirchen und Gemeinden praktisch für die Stadt einsetzen?
1: Ah, Da gibt es so viele Möglichkeiten. Die sind mir eigentlich auch erst bewusst geworden, nachdem ich angefangen habe, mich kommunalpolitisch zu engagieren. Es gibt zum Beispiel Stadtfeste. Wenn die organisiert äh, und ausgeschrieben werden, ähm, dann... Ähm, suchen die Organisatoren eben nicht nur Budenbetreiber, die irgendwelche Nahrungsmittel anbieten, sondern da wird Kinderbetreuung gesucht, da werden Spielstationen gesucht und so weiter. Ähm, Vorlesestationen, was auch immer man sich da überlegen kann. Da kann man als Gemeinde mitmachen, präsent sein, dann fällt man auf, ach, die FEG, die Baptisten, die wer auch immer, ach, die sind ja auch da, ach, die sind wieder da, das war toll bei denen damals und ähm, es entwickelt sich eine Wahrnehmung. Und aus der Wahrnehmung äh, wird auch ein, ein, ein Angefragt werden, wenn irgendetwas ist. Man wird bekannt in der Stadt. Ähm, also so niederschwellig geht es letztlich los. Und ähm, ja, äh, ich weiß von, von Gemeinden, wo ähm, Älteste oft auf den Bürgermeister zugehen und fragen, ähm, wo sind hier die Probleme in der Stadt? Wo würdet ihr euch wünschen, dass wir aktiv werden? Wo sind Brennpunkte? Was, was braucht ihr? Und von Görlitz weiß ich, das ging so weit, dass der, der Pastor Familienbeauftragter der Stadt wurde. Also, dann, dann erweitert sich auch der Aktionsradius. Man lernt Menschen kennen, man wird gefragt. Und dann geht es eben auch bis in das echt politische Engagement, dass man sich in einer Partei eben engagiert, mitmacht. Und dann kann es passieren wie bei mir, dass man innerhalb von zwei Jahren plötzlich im Stadtparlament sitzt.
0: Zum Schluss hätte ich noch eine Bitte an Sie. Ja. Machen Sie unseren Hörerinnen und Hörern doch mal Lust auf politisches und gesellschaftliches Engagement.
1: Ja, ich habe es ja äh, schon gesagt, ähm, wie vielfältig ähm, man sich ähm, engagieren kann. Ähm, und ja, viele haben noch im Kopf, äh, dass Politik ein schmutziges Geschäft ist. Nein, ist es nicht. Ähm, es ist ist es ist die Kunst, ähm, ja Menschen zu überzeugen von Positionen, gute Argumente auszutauschen. Und ähm, ja, das beginnt innerhalb einer Partei, in der man sich engagiert. Auch innerhalb der Parteien werden die Menschen oder die Positionen nach vorne gebracht, die eine Mehrheit finden. Und wenn ich mit einigen, ich sage mal vom Geschwistern aus der Gemeinde mich politisch engagiere und wir uns einschätzen können und einer von uns bereit ist, in den Vorstand mitzugehen oder in eine verantwortungsvolle Position, dann gelingt das nur, wenn da eine Mehrheit dahinter ist, die sagt, ja, das ist ein vernünftiger Mann, vernünftige Frau, die unterstützen wir. Und dann verändert sich auch etwas. Und ja, wenn man das nicht tut, muss man sich nicht wundern, dass andere entscheiden und vorangehen.
0: Ja, Herr Sticksup, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für diesen ehrlichen und motivierenden Einblick in Ihre Arbeit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen für all Ihre vielfältigen Aufgaben und Dienste. Ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören und wünsche auch Ihnen einen angenehmen Tag und Gottes Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.